0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt.
1: Og således så blev det tid til time 2 af aftenens program, som jeg endnu en gang præsenterer og udvikler på Danske fritidspodcast. To af dem, dem har vi med her i aftenens program, og vi skal til at starte med at vende tilbage til den stolte far, som består af Magnus Hvid og Niklas Ritter. Det er en samtale podcast om det at være forældre med alt hvad der hører til af er gode erfaringer, udfordringer og sjove anekdoter. I aften har du kunne høre om, hvordan kærligheden kom tilbage til Magnus, og hvordan det gik for Niklas og hans kærestes scanning af deres kommende barn. Lige om lidt, der bliver episoden rundet af med et par jokes, men først så skal vi have rundet af for kvissen omkring de bedste rejsesteder for familier. Spørgsmål nummer 5.
2: Har uh, Knuttenborg Safari Park egentlig åben om vinteren? Nej. Nej, det er det. Sæsonen er slut. Vi ses til foråret. <laughs> uh, Sæsonen og familiekort er endnu ikke sat til salg.
3: Men det lyder som om, du skal ringe til Knuttenborg og om de gerne vil siden du lægger så op... Uh... Jamen det kunne man det gratis, godt. Gratis øh, reklame. Altså det var
2: også mest, fordi jeg ikke kunne finde på det sidste spørgsmål, <laughs> tror jeg, at jeg,
3: <laughs> det er jeg synes,
2: det var meget sjovt. Det var det uh, Og så gav den jo også der et point.
3: Jamen, vi var jo i Knudenborg, der mm. til sommer, så. Det var mega godt.
2: Ja, jeg vil godt øh, forestille mig, at det er hyggeligt. Jeg ringer bare Knudenborg, hvis ja. I vil sponsoreret. os.
3: Knudten. <laughs> Nå, men det var en fin quiz. Tak.
2: tak. Altså det, ja, det, jeg synes, det var... Det skulle godt være lidt svært at finde på den quiz.
3: Ja, det har du fuldstændig ret i. Det var lidt nemmere i starten. Da man skal
2: Især når man ikke bare kan blive ved med at tage børnebøger.
3: Ja, det kan du jo godt til sidst det, men altså... Altså, jeg havde jo overvejet at lave
2: en øl men jeg ja, synes, det, det var upassende.
3: Ja, ja, altså nu må jeg lige... Det er jo en stolte far så jeg tænker, at det, sådan, at det skal måske nok lidt handle lidt om børn eller mm. fedre eller et eller andet om de her quizzer her. Eller så jeg skal du bare lave en hvem hvad vi hvem 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 men øh, nej, nej, altså det kan da også være, at vi skal holde en pause med quizzen på et tidspunkt, hvis vi kan finde noget andet, der er... Altså, og så gå tilbage, det ved man ikke. Vi kan udvikle os hele tiden jo.
2: Ja, ja, men nu har vi i hvert fald også et stykke tid, til at skrive quizes til næste præcis.
3: år. Nå, jamen altså, dejlig quiz. Tak. 3-2 til dig. Det er far. Det er lige præcis, hvad I lytter til. Vi siger bare i tvivl, kære lyttere Magnus, øh, apropos stolte far Hvad er du stolt af?
2: Jeg er jo Jamen jeg er jo rigtig stolt af At, øh, at Thomas han øh, Giver high five øh, Og knuckles Og pff, han, øh, Det han lærte nede i dagplejen Og det han øh, taget med Ned i, øh, i Børnehaven, altså nu er det, det er Kun hans mor der afleverer ham om morgenen men, øh, men så fortalte hun mig det bare den anden dag, at, øh, at de glåede lidt, nogle af de andre børn og pædagogerne, når, øh, når Thomas og, og hans mor skulle sige øh, god dag til hinanden. For så får hun lidt high five for knuckles, og knuckle, så, pff, så går han ind i
3: børnehaven. Fuck, hvor nice. Ja. Det er ret hardcore, det der. Ja, det er meget
2: cool. Øh, og den anden dag, da jeg hentede ham, der, øh, der kom så også øh, en af hans venner ned i børnehaven, øh, og, og ville give high five igennem øh, hegnet Og så gav han bare high five Og så løb han igen Og så stod Thomas der Hvad med knuckles ja. <laughs> Hvem er det
3: ah det er da bladet, man Ja jeg synes det er
2: meget sejt altså, Det, 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 det var jeg bare lidt stolt af Da hun, da hun sagde det Så tænkte jeg den skulle med ja, dag Det skal den da Det er da meget cool altså. En treårig en street Ja ja det er meget sjovt også. Det er noget, noget Dagplejemoren hun, hun, hun har lært dem og den bare tager totalt til sig Altså det er faktisk øh, ja, Ligesom nu øh, Inden vi skulle lave podcasten her og, og, og jeg siger godnat til ham Og jeg får et kram og et kyss og et slik på kænden Og så får jeg lige en high five og får en knuckle så pff, jeg Og så er han videre
3: ja. Det er så vildt med det der slik på kinden, okay, så det godt hvad, hvad siger han til dig Du har sådan en skægstube Er det sådan lidt ro eller hvad jeg,
2: siger, ikke, er noget, jeg tror ikke han har så mange følelser
3: Ej hvor er det griner med slik på <laughs> kenden. altså jeg, fordi, det var, så jeg kan jo godt finde på at slikke et i på kænden men han vil ikke have det. Ej, bare, så griner han og så. Det vil han sgu ikke have.
2: Jeg tror også, at, øh, at han har det for mig. Men altså, jeg har mest altså, joket med det. Jeg har ikke øh, som sådan gjort det. Men jeg kan godt øh, altså, finde på, at jeg ved ikke, at, altså, at jeg tager på hans mor eller ham i en eller anden situation, ikke? og så bare altså, stræk tungen så langt ud, jeg kan. Øh, Ladet som om, at jeg kører den op af ansigtet på dem. Ikke? Som en teferhund. Ja, sådan lidt agtigt. Øhm. Så jeg, jeg er ret sikker på, at han har det for mig. Og han er jo også total kopimaskinen, og det har jeg faktisk også skrevet ned. Jeg synes, det var meget sjovt, det der med med sangen. Ikke? Altså, for der var den anden dag, der, der måtte jeg lige omdirigere ham, og begynde at synge Tusind Ben med Dr. Phil, fordi at, at Thomas han gik og sangen, I'm a big, big girl. I'm a big, big girl Og det var bare sådan helt random At jeg har gået og kommet til at synge det ikke, Og, 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 og så synes jeg bare det var så mærkeligt At han lige pludselig gik og sang det, ikke?
3: det er, er vi ikke enige om at der er en sang der hedder I'm a big, big girl Jo jo det er vel sådan
2: noget Spice Girls eller Britney Nej, Spears Nej det er hende der, et eller et eller noget. Eller noget. Eller andet.
3: Men jeg vil gerne spørge Hvorfor render du rundt og synger I'm a big, big, girl Men Det er fordi jeg er en freak jo. <laughs>
2: Altså, jeg ved ikke det, jeg tænker, at det er sådan et, og det har nemlig også tænkt over, hvorfor altså, det må være sådan et øh, nummer fra 90'erne eller startnullerne eller et eller andet, der har altså, blevet spillet, imens jeg har hørt det, og så er jeg jo bare sådan lidt mærkelig, at jeg godt kan gå og nønne eller synge nogle mærkelige nummer og gå og lave teksterne om og sådan noget. Øh. Og, ja, jamen, det og og så jeg, jeg jo bare, godt. Så er jeg jo bare kommet til det der, men, men <laughs> så er det bare så slog, det var bare, hvad fanden øh. Ej, det skulle sgu lidt mærkeligt, at han går og synger, I'm a big girl.
3: Uh. Så du lærer ham Rammestegn eller sådan noget, ikke? Yeah. We are living in America. Det er, der er bare en ret år, der synger det nede i vokestuen, han har sagt i børnehaven. Ja, men du ved,
2: så begyndte jeg bare at, uh, at synge to, 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 sådan pænt, to, hvad for en en, og så, så, så kører han bare videre på den, ikke? Så der skal ikke meget til. Ej,
3: <laughs> ah, det er godt nok, jo. Ej, <laughs> ah, fedt nok. Bare så stille og roligt nede i børnehaven, bare på kønden. I'm a big, big I'm girl in det hvad for noget, ja, Jamen, så, ja, vi lever også i 2022. Det er sådan en
2: situation, hvor han sidder helt alene over i hjørnet og leger med klodser og ja, lidt ked af det.
3: I'm
1: big, big ja, ja.
2: Øh. Men
3: jeg kan lige se det for sig, ikke?
2: Bliver vi nok kaldt til Ja,
3: eller det er sgu ikke sikkert, Nej. Ja, det var godt nok jo.
2: Ja, ja, Hvad går du stolt af?
3: Vil du gerne vide det? Ja. Jo, men øh, det kom sig jo lidt af det her misdannelsesskanning her. Der, øh, jeg skulle, ja, ja, det var nok, Jeg blev bare stolt, altså, fordi vi får, man får en masse billeder med hjem af de der skanninger der. Ikke? Og der er jo, det er jo sådan en lang streb, øh, det ved jeg ikke fem, seks, syv billeder på måske. Og så øh, vil vi gerne vise et af dem til her. Både se, kan du se den lillebror? Og så får han de der billeder der og sidder og kigger, og så siger han så Nej, jeg har ikke set en lille ved, og, så, og så finder han det billede, hvor man faktisk tydeligt kan se omridsen af baby. For der var okay. et billede alt muligt, som man ikke kunne se alligevel. Men jeg ved ikke, hvorfor vi skulle have dem. Det er lige meget. Og så kigger han og siger, der er lillebror. No. Og så blev jeg bare sådan helt, nå, og okay, kæft for jeg glæder mig til, at du skal blive storbror, min dreng. Og så blev jeg bare stolt jo. Altså,
2: ja, det er jeg godt have Det må ja. også være vildt at tænke over. Ja, Jamen det er det
3: jo også. Altså det er jo altså, også noget, når man siger, øh, og så altså, er du min lille baby? Du ved, Nej, jeg er ikke baby, jeg er Eddie, siger han så. Og ja. så siger han, hvem, hvem er det, der har en baby? Babyen i mors mave, du ved. Altså, det, det er jo begyndt. Jeg tror, han går ikke og tænker over det, han spørger ikke som sådan ind til det. Men når vi åbner op for snakken, så er han bevidst om, at uh, der er en baby in i mors mave, ikke? Ja, ja, ja altså, den, han, de går
2: jo nok i det hele taget ikke og funderer særlig meget ø- over... Ø- udfrakommende ting, det er jo nok øh, mest dem selv, og hvad de lige synes, er sjovt. Men, øh, men, men der er ingen tvivl om, at det, spæ- altså, det bliver spændende, og, og han nok også, altså jeg kunne godt forestille mig, at altså, de situationer, hvor I selv bringer det op, og, og sidder der med maven, og at han så altså, har registreret det, og synes, det er spændende.
3: Ikke? Jo. Der var, jeg, den er lige begyndt at spark, <lød> øh, og sådan, som så man kan mærke det svagt igennem maven der. Ikke? Og der øh, så mærkede jeg jo så, at der, ellers mere der, så var Eddie også ved siden af, så prøv at mærke her, men han kunne ikke mærke noget, han, han, det, han forstod det ikke. Ja. Altså, Men der kommer jo om nogle måneder det, og så, øhm, så er det jo meget tydeligt, og ja. så vil der lige pludselig, det ske noget, Så det bliver altså super spændende. Ja, det må man sige. Ja, jeg han, der. Jamen altså, vi er ved at runde ikke? Skal vi så øh, til det sidste? <tryk>
1: Stolte
3: far Joke
2: Ja vi skal have en øh, far joke Altså jeg har faktisk øh, Jeg har faktisk også taget digt med i dag Har du taget digt, jeg, digt jeg skal med? Jeg har skrevet
3: digt til dig Okay I stedet for en joke eller hvordan? Jeg har også taget en joke med Jeg skal have det hele
2: <laughs> Altså det var Altså jeg ved ikke Jeg aner ikke om du vil synes Eller om lytterne vil synes Har du, synes, du selv det? Nej det har jeg ikke Jeg har fundet det på nettet Jeg vil ønske at sidde skrevet det Jeg synes det er meget fedt men, øh, men skal vi ikke starte med joken?
3: Du kommer med joken, jeg kommer med joke, Og så får jeg digtet til, så til sidst Så slutter vi af på digtet som sådan en Det er super liderligt Special ja.
2: Jo, er du klar? Mm. Hvorfor øh, griner dværvene, når de spiller fodbold? Fordi græsset kilder dem
3: i røven Åh <laughs> ah. <laughs> øh, Kæft, har du glemt at slå græs, eller hvad? <laughs> ja. Kæft, var du streng, mand Først mongoler, nu dvæve, mand. Altså, hvad er du for en? Nå, jamen altså, ja. der er jo meget så... Ja, det, jeg synes, der er meget så... Du var den også. Kan du høre min? Mm-hmm. Øh, vidste du godt, min penis engang havde været i Ginny's recordbog? Men altså, så kom bibliotekanen og bad mig om, at tage den ud. <laughs> <laughs> altså, du griner bare og siger penis, jo, for... <laughs>
1: Det
2: er altid. Skal jeg noget med sex at gøre?
3: Jamen, altså, hvad der gav med det? Du, ja. du ved du, jeg tror ikke, du fatter jo joken. Var den god overhovedet? Jeg eller
2: hvad? Synes, det meget godt. Du, så du siger, Det var ikke joken, sige. Så du var og din penis med kinesrekord på.
3: Ja, ja, men jeg kan godt mærke, den falder lidt til jorden nu, men alligevel så griner du ret meget nummer meget Jeg cutter den bare der, hvis du går med din penis med godt på. Ja, jamen altså... Ja, men det er vel også det. Det er meget Med søvende. far-jokes, og De skal være det. lidt åndssvage. Ja, det ja. håber at lytterne, at de griner. Ja, det, det det. Jeg tror mere, de griner er dig, der griner, end Joker. <laughs> du har et dejligt grin.
2: Ja, altså lige ja, lige, med, lige med det segment, der ville det være fedt, hvis de sidder og griner og har en, en fest. Og ikke bare er færdig i søvn allerede.
3: Skal jeg aldrig have det dækket eller
2: hvad? Jo, øh, det kommer nu. Livet er frydet. Livet er fred. Livet er fyldt med kærlighed. Lev livet smalt. Lev det bredt. Lev livet svært. Lev det let. Den bedste gave, vi har fået af Gud, det er livet, så lev det ud. Spild din tid, spild dine år, men bare husk, tiden går og går. Tilbage går det ikke, så kig kun frem. Livet er løst, men kan være stramt. Livet i dag og livet i går, det, som du giver, er det, som du får. Pas på og husk at sige fra, for det er aldrig sjovt at blive holdt for nar. En tåre kan trille ned af din kind, men tåren går dybere ind i dit sind. Er det jo lige før, du græd?
3: Nej, jeg sidder at jeg troede, der skulle komme noget sjovt, eller hvad? Hvad fanden sker der for? Du kommer med et seriøst dikt. Hvad er det, den kærlighed, du har fået fra Thomas? Der dig helt blød og hjertet, eller hvad? faldt bare over det. Så jeg jeg tage dæk med til dig, Okay, fedt nok, mand. Jeg troede, der var noget med forhud på et tidspunkt, for sådan, tænkte, nu, det rimer så meget på forhud, hvis du siger det nu, men nej, nej.
2: Var det for gæ?
3: Nej, jeg, jeg elsker dig. Ja, jeg elsker også dig. Men jeg har nok ikke lige set den komme, at det var et ja,
2: Jeg håber I ikke, I synes, det var for mærkeligt. Men en far kan også godt være følsom. Ja, det, det ved øver for mig. Og jeg... sidde og alene i et tog, ja. imens han forbereder en quiz.
3: Og læser et ja. Blink, det lygter. <laughs> så du er over et <laughs> Nej. Ove, dit liv
2: er sådan en af vores største <laughs> Ja, det er en sauna-klud, det her. Ja. Nå, men <clears throat> altså, hvis I, uh, I kender, hvis I har det, hvis, uh, hvis I gerne vil støtte uh, vores videre udvikling, så er det altså tier.dk, hvor I kan støtte med et beskeden beløb eller hele pensionsopsparingen. Det må I selv om.
3: Men endnu bedre. Altså, øh, fortæl jeres venner, at I synes, det er en fed podcast. Eller giv os noget kærlighed på de forskellige ting. Gå ind og, og giv os fem stjerner. Skriv øh, en lille øh, anmeldelse de forskellige steder. Det vil være endnu mere federe, for jo flere anmeldelser, øh, flere likes vi får, jo, jo, jo bredere kommer vi ud til folket. Vi vil gerne have, at der er flere, der øh, vil lytte til vores podcast. Algoritmerne er helt vilde med likes og reviews. Lige præcis. Men altså, når, når det er så sagt... Så endnu en gang til jer, der sidder og lytter til det lige nu, og til jer, der har fulgt med fra måske august 1, og til øh, nye indkomne, der har fulgt med her. Tusind tak, fordi I lytter med, mand. Det betyder sindssygt meget for os. Altså, det, øh, det er mega fedt at vide, at der er efterhånden en der lytter med derude øh, til det, vi sidder og laver her. To øh, følsomme fædre, der, øh, der sidder og snakker om, hvor rundt det kan være med far. Så det er bare dejligt, mand. Tusind, tusind tak for det.
2: Ja, og øh, rigtig god jul, og godt nytår, når I når dertil. Og jeg håber, at, øh, at vi lyttes ved i det nye år. Og øh, vi får et fantastisk år med en masse gode episoder med mig og min brede marker Niklas Ritter, men øh, også øh, en masse spændende gæster.
3: Starter af januar, vi kommer ud igen. Bare roligt, ja, vi slipper ja. ikke for os. Okay. Vi skal bare lige have en lille... Øh, en lille decemberferie her yeah. øhm, Og selvfølgelig så kan I som altid følge med på Instagram Og Facebook og TikTok Og Onlyfans øh, Hvis I finder os den på Onlyfans Så vil jeg være meget overrasket Ja, Men, så må øh, jeg
2: faktisk godt lide give lyd Til yeah. hvem den stolte far egentlig er på Onlyfans så vi kan Og få donerer det. For så skal vi da helt sikkert på
3: Onlyfans yeah. <laughs> Magnus, det har været en fornøjelse at tale med dig igen, og øh, jeg håber virkelig, virkelig, du får en fed ferie i Thailand, og øh, at du ikke, øh, at du bare kommer til at savne mig en lille smule.
2: Det er jeg helt sikker på, at jeg gør. Og øh, ja, det er det bare i lige måde. Det var en fornøjelse at tale
3: med dig. <laughs> det var det i hvert fald. Vi ses. Hej.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og her var det Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter, som fik lov at runde af for aftenens første podcast-afsnit. Og som jeg sagde til at starte med, så er Den Stolte Far en podcast, som omhandler et emne, jeg ikke ved så meget om. Jeg er ikke far endnu. Men til gengæld, så tror jeg nok lige, jeg er ved at blive klar til det ved at høre podcasten her, som jo springer ind i forældrerollen, og derfor der tror jeg egentlig, at den er relevant for mange af os at følge med i. Det kan du selv gøre inde på din foretrukne podcast tjeneste, hvor denne Stolte fars 67 afsnit ligger klar til dig. Og inde på de her forskellige tjenester, der kan du også finde aftens næste slagsen, det er nemlig Astrospieren med Tasha Andersen. Og vi springer nu fra to værter til en enkelt i den her passionspodcast, som giver os mulighed for både at dyrke ens fascination og nørdethed for stjernetegn, kosmiske sammenhænge og en lille skæbne. Og samtidig også giver et vindue til os nye, for at forstå, hvad der egentlig foregår blandt stjernerne. Tasha hun er en vært, som tager sig i hånden og åbner døren til et univers, hvor alting ikke kan måles eller vejes, men hvor der er forbindelser og modsætninger. Før jeg begyndte at lytte til Astrospiren, der vidste jeg ingenting om astrologi, men langsomt og sikkert ved at lytte til Tashas afsnit, så har jeg efterhånden fået en fornemmelse for, hvordan det egentlig hænger sammen og hvordan jeg kan bruge de der tanker og overvejelser, som Tasha præsenterer i mit eget liv. Måske du også er så heldig at finde din egen tilgang til astrologiens verden, her hvor Tasja i aften taler om horoskopets trigon og strålen for læring.
0: Du lytter til Astrospianen. En podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasja, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Trøg, som du kan samle op, studere, vande og måske få til spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer, og tak fordi I er landet her igen. I det her afsnit der skal det handle om trigonaspektet. Både sådan teknisk, hvordan den virker i hårskobet, og hvad trigon betyder i den. Esoteriske astrologi i forhold til den stråle, trigon hænger sammen med. Og så er der også et brevkassespørgsmål fra en væder der lidt for hurtigt kommer til at kede sig på arbejdspladsen. Men lad os dykke ned i det. Find dit horoskop frem, eller gå ind på min øh, Instagram, astrospiren, fordi inde på min øh, sidste post, der har jeg lavet en grafisk illustration af aspektet. Og jeg har faktisk også lagt et billede op af mit eget horoskop, så du kan se, hvordan det ser ud i live Horoskop. Fordi det er jo ikke sikkert, at man lige har alle de aspekter øh, i sit eget horoskop, som, øh, som jeg gennemgår her. Og øh, jeg er så heldig, at jeg har sådan lidt af det hele i mit. Okay, sådan rent teknisk, så forholder det sig lidt mere kompliceret med trigonen. Eller det synes jeg i hvert fald, det gør. Fordi den kan både være det, man kalder for en fullendt stortrigon, og den kan også være et enkelt trigonaspekt. Stortrigonen den opstår, når tre planeter tilsammen danner en vinkel på 120 grader i forhold til hinanden. Altså et trækantsmønster med tre lige lange sammenhængende sider. Men man kan også sagtens have et enkelt øh, trigon-aspekt, der består af kun øh, to planeter, der sammen danner en vinkel på de 120 grader. Altså en enkelt øh, streg, hvis, øh, hvis det giver mening. Og i live horoskop der bliver det her aspekt øh, øh, optegnet med en grøn streg, fordi trigonen opfattes som et af de mere harmoniske aspekter. Så hvis du i dit horoskop har en stor grøn trekant, hvor alle tre spidser er connectet, så har du altså en fullendt stortrigon. Og oftest så vil det være sådan, at stortrigoner, fordi den har en vinkel på 120 grader, så falder planeterne i samme element eller, eller i stjernetegn, der deler det samme element. Hvis man for eksempel har en Trigon, hvor alle tre spidser på trekanten ligger i lufttegnene, altså i tvilling, vægt og vandbære, så har man en stor trigon i luft, altså det der også kaldes for en lufttrigon. Ligger spidserne i ildtegnene, som er ved og løve og skytte, så har man så en ildtrigon. Ligger de i vandtegnene, som er krab, skorpion og fisk, så har man en vandtrigon. Og en jordtrigon, hvis spidserne ligger i Tyr, Jomfru og Stenbuk, som er jordtegnene. Og stjernetegn, der deler det samme element, de vibrerer på en måde på samme frekvens. Så de er meget kompatible, meget forenelige. Så når de her stortrygoner falder i samme element, så er det noget, der bare kører som smurt i olie. For eksempel så har jeg en trigonrelation til min øh, bedsteveninde. Hun er stenbuk, og jeg viber så godt med stenbukke. Jeg har virkelig en øh, ting for det tegn. Så vi har altså begge to vores sol stående i et øh, jordtegn, og så har hun en løvemåne ligesom mig, og en stor trigon i ild ligesom mig. Så hvis man nu lagde vores hårskoper oven på hinanden, så vil vores sole stå i trigon til hinanden, vores løvemånder vil være i konjunktion, og vores iltrigoner, jamen de vil så ligge oven på hinanden og forstærke intensiteten i de tre iltegn. Og det er bare mega, mega nemt for mig og hende at få hisset en stemning op sammen, og få skabt noget drama og ballade, når vi er sammen. Det sker lynhurtigt helt af sig selv, dengang vi var. Yngre, der var det oftest noget med, at øhm, jamen, vi festede bare for meget. Vi gik virkelig hårdt til den. Der var altid noget andet, der var sjovere, end at, øh, end at gå i skole. Hun endte med at øh, droppe ud i første G, og jeg endte så med at komme op i fuld pensum. Øh, ikke lige første G, men i hvert fald anden G og tredje G. Øh, det var med fuld pensum. Og vi havde bare ikke nogen stopklods, når vi var sammen. Vi var... Nærmest uderskillige. Men der var også lange perioder, hvor vi simpelthen blev nødt til at tage en pause væk fra hinanden. Fordi vores venskab, det var virkelig en cykel med syv gear i fuld fart ned ad bakke i medvind uden bremser. Og til sidst så ender man altså med at køre galt eller at køre i havnen. Den dag i dag, der er vi jo blevet voksne, fornuftige, vi blevet gift, eller den ene er så i hvert fald. Og vi har begge to fået børn, så nu er det typisk noget med vores kærester, som vi synes er nogle kæmpe idioter og kæft nogle røvhuller, men fatter ikke en skid, og så kører den ud og vi kan næsten ikke stoppe vores ego igen. Og det er altså ikke noget dist til det mandlige køn. Øhm, det har bare noget at gøre med, at det er pissehårdt at blive forældre sammen i et parforhold. Men anyways, vi har virkelig en dynamik i vores forhold. Det er hende, jeg ringer til, når lortet brænder på, og det er også hende, jeg ringer til, når lortet ikke brænder på. Hvorimod, nogle gange, så kunne det jo være, at jeg skulle prøve at ringe en anden op i stedet for. For eksempel min anden meget kære, meget objektive, diplomatiske veninde, der er vægt. Fordi jeg ved, at hun vil snakke mig til fornuft og få mig til at se sagen fra begge sider, og lige huske mig på, at okay, det kan godt være, at min Kæreste ikke er lige så praktisk anlagt som mig. Det er ikke ham, der kravler rundt på stiger, skruer, borer huller i væggene og hænger hylder op. Det er mig, der gør det. Men til gengæld så er han pisse klog. Det er jeg selvfølgelig også. Forskellen er bare, at han er det på den der intellektuelle, boligmåde, måde, som også bare er virkelig, virkelig upraktisk. Og det har selvfølgelig også sin ret. Det har det da. Ej, han er rigtig god. Han har nærmest alt stående i luft. Vægtesol, tvillingemåne, ascendant og en stor trigon i luft. Og det kan selvfølgelig også bringe noget til bordet, for eksempel penge, når han engang bliver lektor. Men nu skal det ikke handle om mit forhold. Det var egentlig bare for ligesom at øh, skabe en stemning, som man kan relatere til, og komme med et eksempel fra det virkelige liv på, hvordan sådan en trigondynamik den kan komme til udtryk, og hvordan den ligesom kan udspille sig i vores relationer og forhold. Og ofte så er det sådan, når vi er yngre, øh, eller når vi sådan er mere umodne, så søger vi tit noget, der er nemt og genkendeligt, altså noget, der bare kører som smurt i olie, ligesom med den her trigon. Hvorimod, når vi bliver øh, ældre, så vores venskaber og parforhold, øhm, jamen dem har vi måske mere mod på at definere ud fra noget af det der er øh, svært og udfordrende og som udvikler os altså som kvadraterne og oppositionerne gør. Men øhm, ja, og ligesom i de andre afsnit så beskriver jeg først trigonen ud fra hvordan den øh, tolkes og tydes i horoskopen i en mere Umoden udgave på et tidligt stadie. Og bagefter så beskriver jeg Trigon i en mere moden og udviklet version. Men inden jeg dykker ned i det, så prøv en gang om i undervejs, kan jeg gætte jer frem til, hvilken planet det er, som trigonen korresponderer med. Fordi hvert aspekt hænger jo sammen med en stråle, som så igen korresponderer med en bestemt planet. Og jeg kan afsløre så meget, som at det altså ikke er Jupiter, selvom man godt kan tro det til en start. Lad os gå ned i materien af det. Trigonen er et harmonisk aspekt. Den er nem, behagelig. Det er noget, der falder en let og lige til. Og harmoni forbinder vi jo med noget, der er godt. Altså en fordel, vi er blevet begunstiget med i horoskopet. Så man kan godt sige, at trigonen har sådan en um, Jupiteragtig agtig lykkebringende vibe over sig. Masser af fart, fremdrift og muligheder, hvor det nærmest kan blive for meget det gode. Ligesom eksemplet med cyklen ned ad bakke i medvinden. Hvis ikke der er en stopklods eller en bremse et eller andet sted, altså i form af en Saturn eller Pluto, så ender man altså med at køre i havnen. Og som jeg fik nævnt, så har jeg jo selv den her store trigon i ild, der godt kan gå lidt over en engang imellem. Men til gengæld, så har jeg altså også en Saturn i kvadrat til øh, den spids i trigonen, hvor mit stelium med sol, måne med og makke-makke står. Så jeg har altså en ret god håndbremse på min trigon. Så selvom trigonen bliver betragtet som et af de mere heldige og lykkebringende aspekter, så skal den altså bruges med omtanke. Bagsiden af trigonen er nemlig, at den kan blive så nem at være i, at det bliver en sovepude, en hængekøge, der er så behagelig at ligge i, at den forhindrer en i at gå ind i de mere konfliktfyldte områder af ens liv og se på de mere udfordrende aspekter. Så på den måde kan trigonen godt blive sådan lidt Selvopfyldende, hvis ikke der er noget udefra, der griber ind. Og har du kun et enkelt trigonaspekt, øh, altså en enkelt øh, streg eller enkelt side på den her trekant, så er det ikke noget problem. Men har du flere enkle trigoner, altså mange grønne streger, eller måske ligefrem øh, en eller flere trigoner? så vil man som astrolog begynde at lede efter spændingsaspekterne, altså dem, der skaber konflikter, og spørge indtil, om hoskopejeren bruger sine kvadrater og oppositioner. Fordi den fuldendte trekant, den kan blive så overdrevet i sin virkning, at den ender med at overtage hele horoskopet Og der bliver nødt til at være en eller anden form for øh, balance eller afvejning mellem problemer og potentialer i ens liv. Det er lidt ligesom en muskel, der skal trænes. Hvis det hele bliver for slapt og for dovent, hvis man hele tiden uden om forhindringerne, så har man ikke nogen styrke til at træde hårdt i pedalerne med, den dag man ægte står over for en forhindring og skal til at cykle op ad bakke. Så derfor er det altså meget godt at kunne finde håndbremsen en gang imellem. Udfordringer og konflikter er med til at udvikle os og give os noget erfaring og ballast, som vi kan trække på i hårde tider, når vi møder modvind på livets cykelsti. Og nu får jeg det til at lyde, som om, at trigonen slet ikke er gået. Det er den, den er, eller det er et heldigt aspekt, men det handler rigtig meget om, hvad du vælger at bruge dit held og dine evner til. For eksempel en lufttrigon, som har meget med forstand at gøre. Den giver en evne til at kunne se de store linjer, forstå sammenhængen mellem det hele, og danse sig et overblik. Bagsiden er så, at man kan blive så intellektbetonet, at alting skal rationaliseres. Altså alt det skal forklares og gøres op i begreber og principper. Meget sådan luftbrede mennesker, de kan også godt nogle gange blive opfattet som, øh, som lidt kolde, øh, upersonlige og kyniske, men det er det egentlig ikke. Det, det har mere noget at gøre med, at det hænger sig ikke så meget i de her personlige bagateller og hverdagens små dramaer, som egoet godt kan tendens til, fordi de ser det store billede. Og gaven, der ligger gemt i lufttrigonen, er, at den giver nogle evner til at kunne Forstå og fortolke fænomener, tendenser og strømninger, og så omsætte dem til logiske begreber og forklaringsmodeller, der så kan gøre alle os andre lidt klogere på, hvad fanden det egentlig er, der sker ude i verden og i den tid, vi lever i. Men øhm, så er der ildsregonen, og det er evnen til at lade sig rive med og føle begejstring og lidenskab, altså det der også kaldes for ildhue. Den giver noget at gå på mod drive og selvtillid. Man dvæler ikke så meget ved, om tingene kan lade sig gøre eller ej, men man kaster sig impulsivt ud i det med en tro på sig selv og sine egne evner. Ild har også meget med kreativitet og skaberkraft at gøre, ikke nødvendigvis fordi man så er begavet med kunstnerisk talent. Det er mere det her med at man tør at bruge sig selv personligt i det man brænder for. Bagsiden af ildtrigon er at det kan stikke sådan helt af i et egotrip eller en lavine af alt for meget selvtillid der bare ruller af sted, hvor man ender med at fylde hele landskabet, så der ikke er plads til andre. Og hvis man ikke kan inspirere andre, jamen, så kan man jo sidde alene for sig selv og føle sig nok så selvfødt. Gævn i er, at man har evnen til at være den dynamo, der avler energi hos andre. Altså at man ligesom selv er så fuld af drivkraft og mod, at man bliver den gnist, der tænder samme begejstring og mod hos andre. Så er der som har med følelser og fantasien at gøre den giver en ø, social og følelsesmæssig intelligens, hvor man intuitivt mærker og ved, hvad andre har brug for. Altså en meget fintfølgende og intuitiv situationsfornemmelse for andre menneskers psykologiske behov. Det kan også godt være mere over i de artistiske evner, at vandtrigonen kommer til udtryk, hvor man altså, bruger sin fantasi og forestillingsevne til at omsætte følelser, sindstemninger, øhm, til farver, billeder, film, og ja, altså ord, kunst og poesi. Og igen, trigonen kræver modhold, så bagsiden af vandtrygonen er, at man, øhm, man kan blive så følelsesbetonet, at det hele flyder helt over og ud over det hele, så man slet ikke kan fokusere alt føleriet til noget konstruktivt. Til sidst så er der jordtrigonen, og den giver en virkelig veludviklet praktisk sans, sådan så idéerne de ikke kun eksisterer op i de højere luftlag, men rent faktisk også kommer ned og lander på jorden i en fysisk form. Bagsiden er, at man kan blive så fokuseret på det konkrete, altså alt det der kan måles og vejes, så man kan kun se en værdi i de ting, der kan Lad så gøre i virkeligheden. Man kan måske ikke tænke en tanke, øh, eller få en idé, uden at så skal den føres ud i praksis. Så altså, ja, uanset om det er luft, ild, vand eller en jordtrigon, så er det nogle evner, du har med dig. Det er noget, du har øvet dig rigtig meget på i tidligere liv, og som du nu bare mestrer til fulde uden ad. Så meget, så du måske tager det for givet og ikke rigtigt kan sætte dig ind i, hvordan noget, som kommer så nemt og let til dig, hvordan kan det være svært for andre? Det er også, hvis man ser et horoskop med mange trigoner, så kan det godt være et menneske, der trænger til en hvileinkarnation, altså en, som endelig har lært lektien og som nu kan slappe af. Men altså, når vi så inkarnerer i kroppen, så glemmer ægget alt det, som sjælen har erfaret fra tidligere, og vi skal ligesom på ny vokse med opgaven. Så der ligger en kæmpe kapacitet i trigonen, hvor det kræver en vis form for modenhed i ens øh, karakter at lære at håndtere de her vældige energier og evner. Trigonen er nemlig allerede færdigt udviklede egenskaber. Det er ikke ligesom et IKEA-møbel, der først skal samles sammen med en brugsanvisning, før det bagefter kan tages i brug med større eller mindre held. Trigonen er allerede top-tuned, øhm, færdigfabrikeret, øh, kvalitetsdesign direkte fra leverandøren og ind ad din brevsprække, Og derfor er der heller ikke den store udvikling i den. Og uanset om du har en. Fuldent stortrigon eller et enkelt trigonaspekt, så gælder det her princip. Men ved stortrigonen, fordi den forstærker elementets egenskaber i alle tre tegn, så bliver den bare mere dominerende og øjenfaldende. Så lige for at citere uh, Spider-Man, With great powers comes great responsibility. Så hvis man har evnerne til at udrette noget stort og enestående, så handler det om at bruge det i den gode sagstjeneste. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Etilands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time der har jeg fornødt at give dig et afsnit fra Astrospiren, som har verden, Tasha Andersen, og det er hendes gennemgang af horoskopets trigon, vi vender tilbage til her.
0: Nu går vi en oktav højre op og kobler trigonen sammen med en esoterisk stråle og nogle planeter og sådan. Og hvis du lige nu sidder og tænker, stråler what the fuck, så gå lige tilbage og lyt til det første afsnit. Altså ikke det allerførste afsnit i hele podcasten, men afsnittet om konjunktionen, hvor jeg tager hul på aspekterne og forklarer meget mere om stråler og sådan. Men trigonen, den hænger altså sammen med... Tredje stråle, og det er selvfølgelig strålen for læring eller aktiv intelligens, er der også nogen, der kalder den. Jeg synes, at læring giver rigtig god mening fordi med trigonen, der skal vi lære at skelne. Det er nemlig vores skelneevne, der afgør, hvilke resultater vi får ud af vores evner. Hvis vi kun vil bruge vores evner øhm, til at køre i ned nedad, bakke i medvenden jamen, så lærer vi ikke så meget. Vi kan også vælge at vende den her fantastiske maskine om, som trigonen er, og begynde at køre op ad bakke i modvinden. Sådan, så vi bruger trigonen som en trækkraft. Hvis du ligesom forestiller dig, at alt det, vi har i horoskopet, som bøvler og spænder ben for os, jamen, hvis du har en trigon, så kan du smække alle de røde streger, alle de konfliktfyldte aspekter, dem kan du smække i krogen bag på maskinen og lade den trække dig igennem lortet, så at sige på godt jysk, selvom at, øh, nu er jeg fra Fyn. Og nu har jeg jo snakket meget om, at øh, trigon er nogle evner, som vi mestrer. Nogle læringer og lektier, som vi har øvet os rigtig meget på i tidligere liv, og som vi nu har med os i som øhm, øh, iboende øh, livserfaring, altså hvis man tror på reinkarnation selvfølgelig. Og måske har nogen af jer allerede gættet det, men Trigon og tredje stråle korresponderer med planeten øh, Saturn, den store lærmester, og faktisk også med planeten Jorden, fordi Jorden er en tredje stråleplanet. Og det synes jeg giver så god mening, fordi vi er jo ligesom inkarneret hernede på Jorden i kroppen, i en fysisk form for at lære noget. Jorden er jo en skole, hvor vi har en karmisk opgave, vi skal tage på os. Jeg snakkede også om det i øh, sidste afsnit, at når vi bevidsthedsmæssigt har fået oplyst hele vores horoskop, når vi kender til alle afkroge og aspekter af os selv, så har vi fuldført den opgave, vi kom herned med, den opgave løser vi ikke, hvis hvis vi kun vil være i trigonen i alt det, der føles behageligt og nemt og hvor vi har medgang. Så opgaven med trigonen ligger i os at lære om alt det, der ikke er behageligt og som ikke kommer nemt til os. Sådan så vi faktisk går vores udfordringer i møde og bruger trigonen som en rustning i stedet for at løbe fra problemerne. Og i forhold til planeter i trigonen til hinanden så er der jo det her med, som jeg også har snakket om i de andre afsnit, at de ydre kollektive planeter, som udgangspunkt, så har de en tendens til at øh, undertrykke de indre øh, personlige planeter, hvis de står i et spændingsaspekt til hinanden. Men i en trigon, så er det noget, der er øh, konfliktfrit, der er ikke nogen øh, hindringer. Så hvad sker der for eksempel? når Pluto forenes i en lykkelig trigon med Venus. Fordi i konjunktion og opposition, så kan Pluto jo godt sætte sig på øh, selvværet, øh, altså sætte sig på Venus og lukke ned for evnen til at nyde og tage imod. Men i trigon, så kan det give et umætteligt behov for nydelse og en sult efter at få sine behov tilfredsstillet. Altså alt lige fra sex, penge, mad og andet materialistisk sult, hvor man vil gøre alt for at blive mæt. Man får måske altid det, man begærer, og man vil gøre alt, hvad der står i ens magt for at få det. Så det er igen noget med at finde håndbremsen. Der er altså ikke sådan en enkelt formel på det her. Er det for eksempel Saturn i Trigon til Mars, så er man dygtig til alt, hvad man kaster sig ud i, altså sådan arbejdsmæssigt. Arbejdsgivere er især glade for medarbejdere, der har det her aspekt, fordi det er typen, der tager sit arbejde virkelig seriøst, meget pligtopfyldende, flittig og god til at arbejde og nå i mål. Måske også typen, der ikke rigtig kan finde ud af at holde fri og og tage en fridag og slappe af. Er det Uranus i Trigon til Månen, så kan det give en del følelsesmæssige spændinger. Det her aspekt har jeg faktisk også selv, men i en Trigon så er det ikke noget problem. Man er bare sådan lidt højspændt og nervøst anlagt hele tiden. Altså det kan godt være, at det er et problem for andre, sådan så andre mennesker omkring en, synes man er sådan lidt hysterisk og stressende at være omkring. Men for personen selv, der har det her aspekt, så er det ikke noget problem. Det er bare, øhm, det er bare sådan, det er. Er det Neptun i Trigon til for eksempel Merkur? Øhm, den har jeg faktisk også. Jeg tænker nogle gange, at jeg måske er en af dem, der har fået mig en vilde inkarnation. Men i hvert fald, så giver det en sjætte sans for tanker. Du kan mærke alt hvad andre tænker, og du er sensitiv over for tankeformer. Men igen, det er ikke noget problem. Det er bare sådan det er. Havde det nu været et kvadrat, så havde det måske været meget mere konfliktfyldt at få alle de her tanker ind. Men i trigon, så er det noget der, ja, føles nemt. Man kan måske mere se på de store Planeter som et slags øh, turbobatteri til de små planeter. Men altså, ja, prøv at se på dit øh, eget hovedskob. Prøv at se på, hvilke planeter, der står i trigon til hinanden. Og sammenlign dem med øh, kvadraterne og oppositionerne. Nu har jeg ikke gennemgået kvadratet og sextilen endnu. Men sådan lidt øh, øh, groft, så kan man sige, at øh, trigonerne og sextilerne... Øh, det er der, du finder evnerne til at løse konflikterne i de mere spændingsfyldte aspekter. Så ja, det handler om at skelne mellem, at det der føles behageligt, ikke nødvendigvis er lige med det gode, og det der føles ubehageligt, ikke nødvendigvis er lige med det dårlige. Så er det blevet tid til brevkassen, og jeg vil egentlig bare læse op her. Kære Astrospiren, tusind tak for en fantastisk podcast. Jeg står i et dilemma, som jeg håber, du vil hjælpe med at løse. Sagen er, at jeg stortrives ved at være privat og alene, hvor jeg virkelig kan forsvinde væk i min egen indre lukkede verden. Men samtidig har jeg et stort ønske om at etablere en karrierevej med god og stabil indkomst. Jeg oplever ofte at kede mig eller blive drænet for energi, når jeg befinder mig på arbejdspladsen. Generelt har jeg svært ved at finde ud af, hvad mine specifikke ressourcer er, og hvor jeg gerne vil hen arbejdsmæssigt. Kan du se noget i mit horoskop, som peger i en bestemt retning, og ævet hvordan jeg kan kombinere de to ønsker og behov? Kærlig hilsen, Værden. Tusind tak for dit spørgsmål um, jeg skal selvfølgelig prøve at svare så godt jeg kan um, du skriver at du hurtigt kommer til at kede dig og du er jo altså vedder så det bor i dig som en del af din kerne at du trives bedst når der er gang i den og med en masse uh, nye projekter vedder de er nemlig rigtig gode i opstartsfasen men måske ikke altid så gode til at afslutte projekter. Så det er sådan et øh, kendetegn hos dig, som veder, at du hurtigt kommer til at kede dig en rutine. Vedder de hader faktisk. Rutiner og stillstanden. Og så er de heller ikke så gode til at blive bosset rundt med. Men når alt det her det så er så sagt, så bagved øh, den her lidt øh, restløse veder, der gemmer der så faktisk et skjult tegn. Og det er stenbukken, fordi du har en overvægt af planeter i den øh, kardinale dynamik og jordelementet. Så der er jo en del af dig, øh, som er villig til at tage det lange sig træk for at få noget stabilitet i tilværelsen. Altså som du selv skriver med øh, øh, altså indkomst og karriere. Sådan. Så du kan jo tappe ind i den her øh, Disciplin, som stenbukken rummer, når du kan mærke, at din ved og sol er lige ved at være på vej videre. Den anden ting er, at du har et aspekt, som jeg kalder for, kun hvis det er sjovt aspektet. Og det er, når Mars og Jupiter danner en forbindelse til hinanden. Så gider man kun at arbejde, hvis det er sjovt. Der skal være masser af humor. Mening, hjertevarme og uendelige muligheder for personlig ekspansion og vækst. Ellers så man den derude, hvis ikke fysisk, så mentalt i hvert fald. Og når du så har Jupiter øh, stående i væderen, også i 8. hus, så handler det for dig om at finde arbejdsglæde ved at få frie rammer til at være dig selv, til at præstere og til at være Æh, selvstændig og selv træffe dine egne beslutninger. Måske en eller anden form for noget øh, freelance, maybe. Jupiter i 8. hus vil også skide dig rigtig meget øh, glæde ved at arbejde med personlig udvikling. Måske hvor du arbejder med andre menneskers personlige vækst og udvikling. Ved at de jo faktisk, øh, altså de er jo virkelig inspirerende mennesker og og tit er det også rigtig gode i, i rollen som, som coach. Noget andet, der også kan forvirre dig lidt øh, i alt det her, det er, at du har MC i tvillingerne. Så der kan godt være sådan lidt noget, øh, altså noget flyvsked, og øh, en tendens til, at øh, jeg vil det heleagtigt i forhold til målsætning og karriere. Men MC i øh, tvillingerne, peger på en eller anden form for øh, formidling af viden, eller at man ligesom er den, der bygger mental brug til forståelsen af noget. Og så har du øh, Mars i øh, konjunktion med øh, Månen, begge to i Vandbæren øh, og i 5. hus. Og Mars og Måne sammen betyder, at du på en eller anden måde skal have dine følelser, øh, din omsorg med i dit arbejde, Månen er også øh, svingende, øh, så det kan også godt betyde, at ens arbejdskraft kan svinge meget i perioder. Altså har du en dårlig dag, er du ked af det, så præsterer du efter dine følelser. Øh, og det at Mars står i vandbæren, det er så en yderligere understregning af, at øh, du vil have frihed i din måde at udfolde din arbejdskraft på. Altså du arbejder bedst under dine egne systemer. Øh, men måske også noget kreativt. Altså det står jo i 5. hus, så måske noget visionært, kreativt, hvor du drager omsorg for fællesskabet øhm, gennem en eller anden form for formidling. Nu aner jeg jo intet om, hvem du er, eller hvad du laver og interesserer dig for. Og, øhm, altså, der er jo så mange muligheder i det her. Øhm, det er jo bare det her med at finde sin... Øh, finde sin hylde. Men jeg tænker lidt, at en sol i 8. hus har ret så meget psykologisk styrke og kapacitet i forhold til at øhm, At kunne rumme andre menneskers smerte og traumer. Altså plus at du så har en Neptun til din sol. Og det er jo nok også noget af det, der gør, at du kan forsvinde væk i din egen indre verden. Øhm, men ligesom prøv at, at, at vende den her evne til at kunne forsvinde væk, øhm, på at, at få den vendt om til noget øhm, eller anden form for noget intuitivt, hvor du kan være øhm, en hjælp for andre om du skal være selvstændig, øhm, det ved jeg ikke, du skal måske finde en middelvej, noget freelance ekstern, konsulent, rådgiver øhm, eller et job med virkelig frie rammer du har nemlig høstplaneten Seres stående i fiskene i 6. hus. Og Seres udgør faktisk hovedet på et øh, dragemønster, hvor makke-makke øh, i 12. hus udgør halen. Og Sjædehus, det er jo vores øh, altså daglige arbejde og rutiner. Og med Seres i fiskene, så handler det på en eller anden øh, måde om at få de ydre og ændre verdener til at hænge sammen i dagligdagen. Og også det her med at finde ud af, at der findes masser af magi, skønhed og mystik i hverdagens lidt triste, grå og kedelige trommerum. Ceres hersker jo i Jomfruen, som har meget med orden, rutiner og vaner at gøre. Men når Jomfruens hersker Ceres, så står i det modstående tegn fiskene i Jomfruens hus så er man måske ikke så god til at holde fast i en rutine. Man flyder måske sådan lidt ud i, øh, i strukturerne. Men hvis du lærer at få de her to verdener til at smelte sammen, så vil du faktisk kunne høste på det. Øhm, måske også i forhold til et arbejde. Ja, det var lidt mange ting. Jeg, øh, jeg håber, det var svaret nok. Du er velkommen til at skrive til mig igen, hvis du... Øh, hvis du vil have noget uddybet, jeg er faktisk også selv ret nysgerrig på, om jeg har, om jeg har ramt rigtigt her. Øhm, ja, sidder du selv derude med spørgsmål til dit hårdskål, er der noget du er nysgerrig på, så skal du ikke holde dig tilbage, men øh, føre den af med spørgsmål. Du kan skrive til mig på Instagram, hvor jeg hedder Astrospieren, og du kan også sende en mail med spørgsmål til astrospiren Det var alt, hvad jeg havde på programmet for i dag. Tusind, tusind tak, fordi du blev hængende og lyttede med. Og husk, at det altså altid er en kæmpe hjælp, hvis du vil bruge et par minutter på at gå ind og give nogle stjerner eller skrive en lille anmeldelse der, hvor du lytter til podcast. Og hvis du har en Instagram, så endelig del, 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 at du lytter med, hvis du kan lide det, du hører. Tusind tak fordi I lyttede med. Pas godt på jer selv, og øhm, så ses vi i næste afsnit. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og så fik både du og jeg muligheden for at blive klogere på astrologiens verden her i podcasten Astrospigeren med Tasha Andersen. Vi havde også mulighed for at blive klogere på forældre-rollen i podcasten Den Stolte Far, som var den første på menuen her til aften. Den består af Magnus Hvid og Niklas Ritter, og du kan finde alle episoder fra begge podcasts inde på din foretrukne tjeneste, og selvfølgelig med inde på det sociale medie Instagram, hvis du lige vil have det kig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er en blot at huske dig på, at du kan finde alle vores tidligere Radio 4-programmer, både Talents, Lab og alle de andre, inde på radio 4dk og selvfølgelig også i vores Radio 4-app. Begge steder der kan du også høre med direkte, hvilket du bare skal gøre nu, for det er tid til nattevagten her på kanalen. Så god fornøjelse og på genlødt.